0: Привет! На связку Ахаплайф. Тут мы говорим наживо про важливе буквально для каждого. Это спільний проект Альфа и Визы. И это финальный открытый подкаст первого сезона, присвяченого теме физиологии.
1: Мы в Киевском хабі. Я Артем. Рядом со мной моя коллега Туся. А наша гостья доктор дієтолог, автор книги «Тело, которое ты заслуживаешь» и основательница первой в Украине онлайн-школы здоровья Катерина Толстикова. Здравствуйте!
2: Добрый вечер!
1: Екатерина, вы доктор, и это очень важно. Важно услышать от вас, как от доктора, и закрепить, что такое с медицинской точки зрения ЗОЖ и зачем он людям.
2: Насправді, якщо казати з точки зору медицини, то Здоровий спосіб життя – це процес. Я дуже люблю казати про здоров'я, і на всіх лекціях я починаю з того, щоб запитати людей, що вони думають, що таке здоров'я. Бо Всесвітня організація а, а, охорони здоров'я, вона каже про те, що здоров'я – це стан. Стан фізичного, психічного, соціального благополуччя, відсутність там, хвороб і так далі. Але якщо казати про те, що це є насправді, то здоров'я – це процес.
1: Непреривний.
2: Так, це процес, який людина робить сама, власноруч, кожен день. І якщо людина зупиняється на якийсь проміжок часу, то вона вже втрачає цей час. Ми всі старіємо, і це не зворотній процес, на жаль. І тому, якщо не робити хоча б маленький крок кожен день, то ми просто втрачаємо можливість ставати кращими, здоровішими, бути енергійнішими, а, найбільш молодими, да, як ми можемо бути. Тому, якщо казати ще раз про здоровий спосіб життя, то це процес, який людина створює власноруч кожного дня.
1: Тобто фраза є тільки вона не підходить, якщо ми говоримо «Азош». Це вліє те, що було раніше. коли зісти
2: печиво, <гум> сьогодні так, а завтра я про це подумаю да, пізніше. А якщо трошки конкретніше, що саме включає цей процес? Якщо конкретніше, то насправді починається все з голови, з думок. Якщо людина усвідомлено це робить, то це має результат. Якщо людина це робить нав'язливо, тобто там побачила якусь рекламу, або їй хтось каже, що так треба робити, то це буде тривати невеликий проміжок часу, і потім людина все ж таки повернеться до своїх звичок, які вона мала до цього, напевно, більш шкідливі, і вона вже не буде це робити. Тому перше, це... Усвідомлене ставлення до свого здоров'я, яке включає харчування, яке включає фізичну активність, яке включає тренування мозку, бо старі найперше за все мозок, а не тіло. Це когнітивні якісь вправи, це читання книжок, завчання віршів, там якась розумова праця. Це дуже важливо, ще до цього входиться закриття дефіцитів, тобто використання або якихось вітамінів, мінералів. Краще це робити по призначенню лікаря. І останній, найголовніший, до цього також входить сон, звичайно, і це найбільш важлива частина нашого здорового спосібу життя. І найголовніше, про що я хотіла сказати стосовно цього дня, це антистресова терапія. Це найбільш головне в продовженні і життя, і довголіття, і здоров'я, оскільки людина може харчуватися гарно, вона може займатися дуже інтенсивно фізичними вправами, робити це кожен день по дві години і заводити своє тіло і своє психіко-емоціональний, свій психіко стан у стресову таку симптоматику, і це буде йому скорочувати тривалість життя і скорочувати всі ці здорові маркери е, організму. Тому от основні кити такі,
0: Тобто підсумовуючи здоровий спосіб життя, це не тільки фізіологічне, яке от сприймається всіма, а це ще й обов'язково психоемоційний так, так само.
2: Це найперше, що впливає, бо якщо людина буде автоматично робити робити якісь дії, ну наприклад, так як я вже сказала, просто харчуватися нормально, океатак, просто там ходити там тисяч кроків, як це популярно, або ще щось там вживати воду, то це не буде е, виглядати добре і впливати на неї добре якщо вона кожен день буде знаходитися в емоційному стресовому стані. Uh-huh. Тобто, При цьому, якщо навіть трошки піти в фізіологію, при цьому, коли ми напружені, коли в нас велика кількість напруги о, всередині, в нас все і нервується взагалі нервовою тканиною. Uh-huh. І о, наш шлунково-кишковий тракт, наприклад, він складається з латкої м'язової тканини. Всі знають про скеледну м'язову тканину, бо, ну, в принципі, м'язи, то зрозуміло. Uh-huh. А про гладкомнязову тканина дуже мало хто знає, але вона так само скорочується і розслаблюється. І ось якщо людина знаходиться в стресовому стані, в неї будуть скорочуватися жовчеві вивідні шляхи, шлунок, в неї будуть скорочуватися кишківники. Це буде призводити до закрепів, до зниження кислотності, до дисбіозів, до порушення моторики кишківника, до, наприклад, навіть жовчокам'яної хвороби. Навіть, якщо вона буде харчуватися нормально. І, е, ну, як нормально? Звичайно, що в стресовому емоційному такому стані людина, в принципі, ідеально не може харчуватися, бо десь вона заїсть, десь переїсть, десь пропустить е, який, якийсь прийом їжі. Але навіть, якщо це будуть плюс-мінус нормальні продукти, от в стресовому стані це не буде про здоров'я. Тобто тіло не може лікувати разом. Чи Не, все починається з голови. Ага, Це комплексна робота, але все починається з голови. Навіть якщо подивитися на там, які, ось, якісь дієти, там, про схуднення, якщо ми будемо казати, да, там, про дівчат в основному, які сідають там, на 1200 калорій, на 1600 калорій і так далі. Е, їм цілу може бути цього достатньо. Тобто якийсь, якийсь час він буде компенсувати, і воно не буде виливатися в якісь хвороби, дійсно, там, дівчина схудне. Але при цьому психоемоційний стан буде погіршуватися, оскільки така кількість калорій, вона є дуже дефіцитною для організму, перш за все, там, для наших гормонів, які будуть потім вироблятися в збільшеній кількості, це, перш за все, гормони стресу, і призводити от, до замкненого кола до такого стресового стану. Тіло само себе не може вилікувати. Навпаки, є на навіть з давніх, якщо ми візьмемо часів, там ті всі лікарі, авіцени і так далі, вони писали про силу думки і про психосоматичний стан, який там, на жаль, ще не всіма доказовими лікарями признається, але це можна обґрунтувати з точки зору біохімії, як це працює. І ось, наприклад, якщо є вже якась патологія, то ми головою і розумом і нашою обізнаністю, знаннями, можемо вилікувати. А э, тело, например, чтобы вылечить голову, ну, (laughs) я такого (laughs) еще не базила. Силой мысли.
1: (laughs) Окей, все начинается с головы. Я знаю, что в головах моих знакомых и у меня лично, если мы говорим о ЗОЖ, как о широком восприятии этой идеи. Первое. Правильный, здоровый образ жизни – это как предки. То есть только правильные продукты натуральные, побольше работать в полюшке, подальше от заводов и в городах. Второе. Здоровый, правильный образ жизни – значит на пике технологий. То есть это обвешаться трекерами, это алфавит из витаминов в таблетках, это учет калорий. Потом первые ловят бруцеллез, молочко из-под коровки, да? Вторые просто сходят с ума от стресса, потому что... Ой, 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 боже, Нет, боже. другие
2: – токсичный гепатит, вид, добавок.
1: Так, да. а, какой из подходов ближе все-таки к современному пониманию научному ЗОЖ.
2: Ну, якщо, я, я вам там до початку нашей встречи, да, я казала про такую маленькую истину, что если просто поглинути в свет диетологии, то можно сказать про те, что это не какая-то строгая наука, а це комплекс уже фундаментальных знаний биологии, химии, биохимии, анатомии, физиологии. И, то тобто, есть, все это Воно поєднує в собі якраз дієтологію, і якщо ми будемо розглядати або то, або то, немає такого категоричного значення в дієтології, тому така велика кількість думок, бо всі щось про своє кажуть там. І якщо брати тільки ці два підходи, то я б сказала, що напевно. Тут є баланс. Ми не можемо змінити оточуюче середовище, на жаль, але якщо б кожна людина про це думала, ну, в нас вже є там еко-папір, там якісь еко-штуки, але якщо подивитися, скільки зараз машин їздить, і... але вони не в електро... Я там недавно дивилася там, відео про Норвегію. я взагалі думаю, ого, то таке взагалі можливо. Ну, в нас до, до такого, що я не знаю, може ніколи не буде. Ну, сподіваємося. Тому ми не можемо це змінити, але ми можемо змінити, по-перше, дійсно, своє ставлення до того, що відбувається. І, по-друге, ми можемо змінити е, своє повністю не тільки навіть оточення, де ми знаходимося, а звички. Тобто ми можемо змінити те, що ми робимо кожен день. І якщо починати з себе, то дійсно, якщо брати перший варіант, ми можемо там вибирати більш якісніші продукти, ми можемо готувати страви з мінімально шкідливими компонентами, ми можемо не переїдати, ми можемо завчасно там вчасно лягати спати, ми можемо просто ходити біля природи, наприклад, а не біля трохи, ротуарів, де машини, ну інколи хоча б, да? А, а друга частина, так, дійсно, вона також важлива, але не треба в крайнощі йти, скільки... Я завжди кажу пацієнтам, ну, пішли, ви здали в лабораторію 50 аналізів. І що з ними робити? Що ви будете з ними робити?
1: Інтерпретувати.
2: Хто? Людина, яка побачить, що в неї високий показник якогось там, не знаю, альфа-фетопротеїну, і подумаєш, що не неї онкологія. скоріше за все, Google почне все це визначати, а людина почне довіряти Google. І подумає, що в неї онкологія, в неї вже буде тахікардія, гіпертонія і куча вже симптомів. Тому... Так, дійсно, треба слідкувати за своїм здоров'ям, робити періодичні чекапи, хоча б раз на рік, для того, щоб зрозуміти, де ви знаходитеся, І от в цьому має бути баланс. Не е, перегнати з супер-еко-органічною продукцією і тільки це, або інше шкідливо, і яблоки, які блищать, не можна, там, бо їх натерли воском, а в воску нічого поганого нема. Ну, це так, угу. да, якщо брати біохімію. А, і контроль, накупити всі датчики, контролювати там, рівень глюкози, ЧСС, да, частоту серцевих скорочень, а, всі аналізи робити там кожен місяць, такого теж не треба робити. Тому... Я завжди кажу пацієнтам, знаходимо баланс, регулюємо харчування, регулюємо фізичну активність, нормалізуємо сон, робимо ЧК на рік, закриваємо дефіцити, якщо це потрібно. Там той самий вітамін D, який зараз у нас у всіх майже в дефіциті. І все. Цього достатньо для того, щоб фізику підтримати. А ось якщо ми будемо казати про розум, про психіку, про емоціональний інтелект і так далі, то це вже робота найбільш складніша вона, і вона потребує інколи навіть втручання роботи з психологом або з психотерапевтом, оскільки велика кількість інформації зараз, вона не дає людині зрозуміти, що для неї краще. Один каже те, інший каже інше, і вона просто не знає. І тут треба сказати, що вона може цей час втратити і зробити щось не так, оскільки тільки люди, які проходять всі ці там, марафони образно дієт, залишають дуже шкідливий вплив на своє здоров'я через якийсь проміжок часу. І вже потім функції, які могли б працювати там, хоча б на 95%, вони до цього рівня ну, навіть вже не дійдуть то тут от, над цим треба замислитися. системна
1: системно і без фанатизму. Просто вистроїть систему. От Хочеться
2: якраз продовжити вашу
0: думку про те, що, по-перше, людина там може вибирати, по-друге, про те, щоб людина не перегнула. Хто взагалі має визначати для нас,
2: що здорово і правильно? Ну, по-перше, людина сама має визначити, оскільки... За якщо... самовідчуттям ү-гін. внутрішнім. Yeah. Чи за якими ну, критеріями? Не так прямо самовідчуття, то дивлячись, яка сфера. Якщо брати медицину, то дійсно, коли ми хворіємо, от, мене дивують люди, там, наприклад, усюди розвішані ці там, штуки, наприклад, захворів, сидить вдома. Що людина робить? У мене температура 38, але в мене дедлайн, мені сьогодні треба здати срочно, я йду в офіс, завтра хворіють 5 людей ще. Держи Ну, да. і, і, і так далі. Тобто людина з себе не може почати. Ось з цього треба починати виконувати якісь елементарні правила, якщо це стосується медицини. Ну, наприклад, всім відомо, що овочі, фрукти, якщо ти купляєш в магазині, на базарі будь-де, треба прийти додому і помити. Всі це знають? Всі це знають. Що яйця треба мити також. Всі це знають? А банани? У нас тут була суперечка про банани. І банани також. Хто миє яйця? А банани? Ну, а потім людина дивується, звідки сальмональоз? Я ж купив найкращі яйця там у світі. Тобто починати треба з якихось базових елементарних правил, які стосуються кожного. Якщо вже є дійсно якась проблема, то треба звернутися до лікаря. Не треба гуглити, не треба, е, якщо ви не маєте знань, не треба шукати підтвердження того, що ви думаєте. Да, Бо ми якщо людина, так так, uh-huh. ми, ми так і сприймаємо. Якщо людина думає все, в мене онкологія, вона знайде безліч, це те, де там буде підтвердження. Якщо вона в мене таким є просто мнітіння російською мовою пацієнти, що якщо в неї там десь просто якась висипка на шкірі, вона все в мене інфекція енфекційне якесь захворювання, я не знаю, що робити. Я зараз пройшлю 10 фото і говорю, не треба. Не треба, дерматолог. А,
1: да, я ще знаю, як врачі к этому относяться. Я посмотрел в інтернеті, і сразу ці глаза. <реш> <реш>
2: <реш> <реш> так, так ось, треба. Дійсно, якщо якась фороба лікар, і чому, наприклад, я м, м, пропагую навчання, саме навчання Тобто людина має дійсно не, не просто вчитися через Google, там інтернет – це дуже класно, але інтернет – це не тільки про Google. Є дійсно наукові статті, є дійсно якісь наукові джерела, той же пам'ят в медицині, Lancet журнали і так далі. Тобто велика кількість, але це може бути дійсно коштовне, це не безкоштовне. Як вам є... здається, людина без медичної освіти, вона зможе зрозуміти, так, вона що їй взяти для себе, а
0: що ні?
2: В нас люди зараз рівень обізнаності і грамотності він виріс, оскільки в нас зараз такий, ну на жаль, вік, що ти приходиш до лікаря, ти мусиш перевіряти лікаря. Ну, на жаль, так воно і є. І, е, бо ти типу, почитав там в Інстаграмі, що якщо лікар так каже, то це вже не лікар. Там, або він дуже погано вчився, або там не, є навіть стаття, там 10 ознак лікарів, від якого треба цікати. Щось таке. І дійсно, люди, вони вже налякані медициною, і дивлячись на рівень, яку нам дають медицину, вони не розуміють, що робити. Тому вони йдуть до інтернету, вони починають гуглити, я просто не кажу, що там це тільки треба робити, я кажу про те, що треба дійсно знайти е, е, точне, точне джерело інформації, наприклад, більш правдиве, тобто якесь наукове, і читати тільки це. І в тебе вже картинка, вона стане ясніше. А далі піти до лікаря, запитати якісь уточнювачі, уточнюючі моменти е, і, наприклад, те саме навчання, яке я там створила, да, воно також для звичайних людей. Бо багато людей думає, що О, я не хочу бути нутриціологом, боже, люди, я і не заставляю, не треба. <рес> То якби ви самі в своєму харчуванні розібралися, вже в вашій родині стало жити легше. Бо якщо ти розібрався, ти вже не можеш дивитися, як чоловік їсть не те.
1: Ахап лайф Нездоровый образ жизни, uh-huh. это понятно, это антонимы всего того хорошего, доброго и светлого, что вы сейчас упомянули. Но мы знаем об еще одной модели отношения к телу, о бодипозитиве, так. о культурных вещах, поговорим чуть позже. Но есть ли в научном сообществе отношения к этой теме, есть ли научное обоснование такого подхода?
2: А, насправді, сейчас, ну не те, що что бодипозитив, но ця сфера, звідки він іде. Розлади харчової поведінки – це дуже така ем, активна тема. Раніше про неї ніхто не казав, але там кожна дівчина вона мала або анорекцію, або булімію, або якесь компульсивне переїдання або відпрацьовувала в залі їжу і так далі. І це дійсно призводило до того, що тіло не змінювалося, психіка вона страждала. І е, дівчині взагалі було складно прийняти себе. Вона підходила до зеркала, а потім це впливало повністю не тільки на її життя, а на життя оточуючих людей. І якщо казати про боді позитив цього боку, то так, це має місце, ну, якщо це... Например, людина має а, вагу через те, що вона приймала якісь ліки, наприклад, гормони, і це не її провина, це провина хвороби, наприклад, яку вона отримала або з генетичною схильністю, або там через якісь травматичні, наприклад, стани, стресові стани, і там глюкокортикоїди, вони, гормони коріноднирників, вони можуть давати такий побічний ефект, велику кількість, прям надмірну кількість ваги. Лю, людина не буде розповідати іншим, що я хвора, і в мене ось така проблема, бо люди просто бачать, вони щитують так і вони, а, і все, в неї там щось коротше, вона неправильно їсть там, і щось робить таке, що в неї надмірна вага. І з цього боку, так, дійсно, тут треба ставитися дуже, ну, не те, що лояльно, а дуже, наприклад, з підтримкою навпаки до таких людей і продовжувати лікування для того, щоб все ж таки людина а, вилікувалася.
1: Критически к своєму першому очищенню, можливо, да? Так, да, так.
2: Да. Угу. І, е, наприклад, тут працюють психотерапевти, бо у е, таких людей, е, дійсно, психіка, вона дуже е, страждає, бо ти тривалий час, маєш надмірну вагу. Це дуже ускладнює життя. Це ускладнює життя від вибору речей до того, як на тебе е, там подивляться люди, але ми зараз живемо в такий вік, дійсно, ми там не в Європі, але ми живемо в такий вік, що на тебе звертають увагу. Тобто дуже звертають увагу. А вона ти вділа, а вона ти взяла, а, де вона це, а як вона так? І, ну, це більш серед жінок таке відбувається. Я не знаю, як там серед чоловіків, але серед жінок, напевно, таке відбувається. А, ось. І з цього боку, дійсно, боді-позитив є різні причини. І ми їх ніколи не, узнаємо, ну, не дізнаємося, якщо ви не лікар, а, а ця дівчина, наприклад, не пацієнт. З іншого боку, є, ну, не то, що там проти боді-позитива, але з іншого боку, дійсно, надмірна вага, саме жирова тканина, вона гормонозалежна, вона виділяє велику кількість гормонів, вона порушує дуже велику кількість біохімічних процесів в організмі, і вона призводить до швидкого старіння. Люди, які мають надмірну вагу, вони мають не тільки захворювання, там безліч, і метаболічні синдроми, цукровий діабет, і гіпертонічна хвороба. І від цього захворювання там по п'ять ліків, да, наприклад. то вони мають також вплив і на мозок, знижується когнітивна функція. Їм складно в оточенні, їм складно працювати, вони не такі ефективні. І бо велика кількість запалення і цих запальних цитокінів в організмі просто погіршують комфорт життя. І я б таким людям, наприклад, якщо це дійсно через просто погані звички в харчуванні, це навіть з дитинства може тягнутися, якщо батьки показували такий приклад, і дитина, наприклад, вона так те саме робила, повторювала, вона не не розуміла, як її їсти, скільки її їсти. І таким людям, так, я би порадила трошки звернути на свій стан, бо, на жаль, частина таких людей, вона не знає, як бути в іншому цілі і як взагалі по-іншому жити. Вони звикли до того, що в них ось так, і, в принципі, для них це окей.
1: Да, і позитив вже сама ідея із цього і растер, що мені так, да, окей, так. відстаньте від мене.
2: Ось, да. і це вони починають пропаганду- пропагувати, і, і дійсно там люди, які не мають хвороб, там, спочатку, да, і коли вага є вже наслідком, а вони мають хвороби навпаки, від того, що є вага, і вже хвороби є наслідком, вони так само це сприймають і кажуть, та, ну що тут такого, у мене все ок. Звичайно, Загалі, зовнішній вигляд і вага – це вибір кожної людини. Ми не можемо на це впливати. І, насправді, якщо ви до лікаря не прийшли, не попросили, зробіть щось зі мною, допоможіть мені, лікар також, ну, тут це не той час, коли ти на вулиці когось бачиш, підходиш, ну, так, тобі треба, <свісно> срочно треба схуднути, бо ти не, ти не розумієш, що тебе чекає і <свісно> так далі.
1: На вулиці немає. Але я думаю, що в нас,
2: є, в нас є зараз така здорова, трошки порушення пропаганда стосовно там правильного харчування, стосовно навіть о, сьогодні люди всі побачили, да, ці групи ризику, коли є надмірна вага, там стосовно вірусу і так далі. Це перша група ризику ожиріння і всі ці витікаючі наслідки хронічних хвороб, дійсно, імунна система там дуже погана. Бо на тому фоні, як працюють гормони, імунна система просто перестає працювати як належно, і вона не виробляє ту кількість інтеців, не створює ні клітини, імунітету, імунітети, тому людини дійсно нема чим захищатися природньо. То тут можна розглядати з різних боків боді-позитив – як лікар, як не лікар, наприклад, так, але як лікар, я б, в принципі, спочатку виявила, виявляла причину, чого у людини, якщо це взагалі не там, клінічних лікарів проблема, тобто не терапевта, не ендокринолога, а дійсно психологічна якась, відправляла б до психотерапевта і далі вже, якщо людина сама хоче. Бо просто розумієте, коли пацієнт приходить до психотерапевта, він каже йому правду. Не всі взагалі го- готові до цієї правди і готові дійсно сприймати те, що їм каже лікар. І вони перестають ходити. Вони один раз прийшли, і все. І потім в них починається такий емоційний відкат. І вага набирається ще більше, більше. І коли людина вже починає трошки щось усвідомлювати, тільки тоді вона е- почне робити якісь кроки.
0: Ну, от ви сказали, що... Боді-позитив – це не зовсім гаразд історія тоді, коли це зайва вага впливає на здоров'я, але є люди, які вважають, що ну, їхня вага на їхнє здоров'я вона не впливає, їм дійсно комфортно в тому вигляді і в тому стані, в якому вони знаходяться. І от я хотіла спитати, чи дійсно… А від них соціум вимагає, щоб вони змінювалися. Ну, тобто є е, різні моменти різних пропаганд. І одна, одна сторона в тому, що е, люди інколи е, підпадають під вплив соціуму. Чи настільки це важливо прагнути змінювати себе, як хочуть від тебе оточуючи, якщо тобі в собі
2: комфортно. Ні, якщо це хочуть оточуючи, то дійсно ні. Взагалі, все, що хочуть оточуючи, то все закінчується дуже погано. Це стосується не, не тільки ваги, це стосується і роботи, і там сімейники якихось відносин. Якщо це не істинне бажання самого, е, самої людини, то нічого не вийде, тільки буде гірше, бо в неї почнеться і психологічні якісь моменти, а, ну, якщо в неї там дуже, е, як кажуть, е, 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 ця опірність до стресових всіх ок, взагалі на висоті, тому вона скаже, ой, все, там понятно, окей. Але таких людей дуже мало насправді, бо ми живемо в постійному стресі, наша нервова система просто не витримує напруження. Тому, якщо це інші кажуть, ні. Але я хотіла б сказати про такий момент, що людина з намірою вогови нам не може бути здорова, на жаль. Є просто такі стани, коли людина має 100 кілограм ваги, наприклад, да, при невисокому зрості, і взагалі вимірювати здоров'я в кілограмах – це неправильна вже історія. Вимірювати здоров'я в відсотку жирової тканини – так. Це більш правильна історія, бо якраз на довголіця і на молодість, і взагалі на рівень здоров'я впливає кількість м'язової жирової тканини. Так ось, якщо всі ці 100 кілограм складаються з більше, ніж там, навіть 50 відсотків або більше, навіть 30 там жирової тканини, це вже надмірна вага вважається, то е, тут е, може статися таке просто явище, якщо людина довго дуже носить таку вагу, вона в ній, в ній знаходиться, вона може комфортно себе відчувати, дійсно не мати ніяких симптомів. А, і навіть через деякий час а, аналізи спочатку будуть погані, а через деякий час вони зміняться. А, є в організмі так, такий механізм, який називається set Point. Це та вага, яка а, буде найкомфортнішою і найбезпечнішою для організму, щоб він працював в не, не навіть не компенсував, а тобто в нормальному режимі. Тобто спочатку організм компенсує щось. Якщо ти це не лікуєш, це виліва... витікає хвороба. Але якщо це стосується тільки ваги і більш там нема паралельно цукрового діабету і чогось іншого, то це може бути як адаптаційний механізм. І організм тіло більш пристосувалося. І в мене навіть були такі пацієнти, де під 100 кілограм гарні аналізи, дійсно. Нема симптомів. А, крім а, психологічних більше симптомів, там стосовно фізичних не було. Ну і так людина живе. Це індивідуальна історія? Це дуже індивідуальна історія. І я хотіла сказати про те, що оця штука, point, вона через деякий час, якщо надмірна вага в людині плюс-мінус, там, вона не коливається, а в одному діапазоні знаходиться, і це вже великий час, там, 5-10 років і так далі, то а, цей сетпойнт, яким, наприклад, був 60 кг для цієї людини, він змінюється на 80 або 90 і відраховується від цієї. І організм думає, що для нього це ок, так він думає, що для нього це ок, чи для організму дійсно це ок? Організм робить так, щоб всі механізми адаптувалися до тієї кількості жирової тканини, і він просто не викидає таку кількість запальних медіаторів, і це не погіршує здоров'я, якийсь певний час, особливо якщо це молодий вік. Тобто, Тому так є дійсно люди, там жінки, які мають надмірну вагу, і вони при цьому їм класно, Ну з точки зору фізіології і навіть аналізів.
1: Культурно, на уровне идеи, ЗОЖ, бодипозитив, не исключает. Бодипозитив тоже не исключает здоровый образ жизни. Бодипозитив на культурном уровне – это вопрос отношения, вопрос принятия себя в обществе. Тем не менее, у нас в названии подкаста, там прям батл между ними, да, вот ЗОЖ, бодипозитив. Это моя идея, я сейчас ее объясню. На мой скромный взгляд, общественное понимание здорового образа жизни – прямо сейчас, это такая великая, очень великая победа бьюти-индустрии. То есть Я не понимаю, какое отношение к здоровому образу жизни имеют билборды, качалок с чемпионами, которые там все такие в мышцах. Я не понимаю бады горстями из курсов инстаспециалистов. Диета на выживание, фэт-шейминг, скини-шейминг как норма. Я вот даже смотрю на название вашей замечательной книги. Кстати, всем советую. Книга о здоровой тарелке. То есть, как правильно начать понимать еду. Она называется тело, которое ты заслуживаешь. Вот я это воспринял как игру на поле на этом поле, на поле бьюти-индустрии, то есть как вы цепляете названием а, людей привычным для них, то есть какой-то идеал, какая-то норма. Это
2: вот так. Насправді, э, тут більш глибоко, якщо пірнути в назву, то тіло, яке ти заслуговуєш, це залежить від того, що ти робиш. Тобто, якщо людина нічого не робить, то в принципі в неї та і тут тут взагалі ця книга не про тіло, а просто люди, на жаль, більшість людей, вони звертають увагу на тіло.
1: Да, і у мене ще ще не поставили, що названня не спроста таке, що Да,
2: да, да. Ну, стосовно того, що ви сказали, я, наприклад, також не згодна і, взагалі, там навіть критикую те, що там велика кількість добавок базів, велика кількість там ін'єкцій, якихось зовнішніх. Що це про здоров'я? Це взагалі не про здоров'я. Тут просто треба розуміти, що є здоров'я як здоров'я, є антіейж. Як анти-ейдж, бо це mm-hmm. різні можуть бути навіть поняття. А, є схуднення. І схуднення може бути нездорове. А людина, яка просто не розуміє, що вона хоче, вона хоче 50 кілограм просто, і вона не розуміє, як вона Потому, це хоче. Тому ідеал. Тобто да, планка. Так, просто як цифра. І вона буде робити все, аби побачити ту ціль, яку вона хоче. І розповідати їй про те, що то не здорове, що не треба це робити за три тижні, що це можна зробити за два місяці. Вона каже, в смислі, я зараз хочу, навіщо мені два місяці? І тому вона вдається до всіх цих маніпуляцій. І до пігулок, і е, через те, що є споживач, угу. є і пропонувач, як то кажуть. Тобто Попад породжує пропозицію. Так, нас просто на жаль, нутриціологія зараз і діотологія стала великим бізнесом, а не е, Там здоров'ям. Угу. Там велика кількість грошей не через те, що е, люди хочуть змінюватися, а через те, що а, напевно цей лікар каже неправду. Я ще оце попробую. Бо тут не подобається людині, що каже лікар. Лікар каже, що треба ходити, спати і їсти. А, ї, а вона хоче обмежень. Вона хоче, щоб було по-хардкору, щоб в неї були 10 там пігулок різноманітних, і коли ця дівчина на обіді відкриває цю цю таблеточницю, так, вона дістає і каже, так, це мені лікар прописав, бо це омега-3, а це Д, а це ще, а це нт а це, і всі дивляться, вау, я теж так хочу. Все, ось, ось тобі марки, і так далі. Дійсно, є люди, як я вже казала, коли це необхідно за показами, але там не така велика кількість препаратів і зазвичай там перестра... перебудовується раціон. Плюс в нас велика проблема з того, що в нас доступна інформація зараз, дуже доступна. Якщо б це було коштовно. якщо б це не був в Інстаграм, там просто ти зайшов і вау! І три години просто там просить, і вчитаєш собі, а мозок він сприймає, сприймає. Mm-hmm. Да, дивишся, особливо дивишся, бо е, навіть якщо брати там зірок, які мають гарно виглядати, людей, які працюють в б'юті-індустрії, вони не виглядають, там, на жаль чи на щастя, не знаю, як для кого. Е, в, в реальному житті вони так не виглядають, бо е, серед моїх пацієнтів є там і і видатні спортсмени, і зірки, якісь там політичні діячі. Я їх бачила, як вони виглядають. І тому інстаграм це дійсно вже більш про бізнес показати. Как я? Дивись, ты також сможешь, и ты будешь такий. Ролевая и... модель такая, так, получается. Так, и человек не может критично мыслить, она не может подумать, что она інша, и что ей не то, что э, она не будет такой, ей не нужно быть такой. Вот в этом вопросе. Это
1: значит ли, что социаль... именно социальные сети сделали э, восприятие здорового образа жизни именно таким, как он сейчас? Так,
2: ну, они увеличили именно в этом напрямку. они увеличили все это.
3: Life.
0: Ми всі з історії пам'ятаємо прекрасну да. жінок Рубенца, які були еталоном в той час, коли все перемінилося. В який момент і чому так сталося, що були певні еталони, які змінилися новими?
2: Я думаю, що ну, тут декілька є напрямків. Я думаю, що перше це модельний бізнес дуже повпливав, оскільки там почались інші стандарти. Тобто, якщо там були стандарти, не було 90-60 на 90, то коли зробили 90-60 на 90, кожна жінка, яка оце бачила, вона «Блін, це так прикольно, я теж так хочу». І вона намагалася дійти до якихось там вшинків, щоб це досягнути. Бо почали е, одяг е, шити меншим і, ну, тобто все, почали робити для того, щоб люди е, змінювалися. По-друге, мені здається, що ще наука не була так розвинута. Тобто, коли були ті часи, люди взагалі не сприймали їжу як здоров'я. Тоді їжа була як задоволення, як... Е, ознака того, що ти багатій, що в тебе все вдосталь. Там цукор їли, всі ці купці в них вже зуби були чорні і це було класно, бо ти заможний. Тобто це ти... показувало твоє багатство. Да, це Товій... показувало багатство, це показувало заможність і ти був крутий того, що ти наїдав все це, бо в тебе є можливості, в тебе є гроші там, монети ці, ти можеш купити будь-яку їжу і е, сама їжа не сприймалась для здоров'я, сама їжа сприймалась для задоволення. Наука першою сказала, що все по-іншому. Наука сказала про те, що їжа може лікувати. І що стосовно того, що ти їж, так ти, в принципі, функціонуєш і як результат ти виглядаєш. Але тут можна також е, сперечатися, оскільки е, от, ось в інстаграмі, наприклад, є велика кількість м, генетично не схильних е, до е, надмірної воги людей. Ну, їх не така уж велика кількість, але вони є серед жінок, які мають гарне тіло, в принципі, від природи або молодий вік. І вони показують там, е, як вони тренуються. Насправді, вони просто приходять в зал фоткається, кажуть, що я така спітніла, я там три години на цьому, і вони потім показують, як вони виглядають. І це взагалі не має дійсності між собою. Тому о, тут в цьому, ну, на жаль, в такому сприйнятті, е, коли ти, як ти функціонуєш, так і виглядаєш, тут можуть бути відмінності. І люди, які навіть схильні до худорлявості, вони можуть мати більше проблем насправді, ніж люди, які мають надмірну вагу, оскільки худорлявість це ще не ознака здоров'я.
0: От я якраз хотіла спитати, завжди йде перекіс, ненормальна вага вважається там надмірна вага і ожиріння. Я насправді навіть не знаю антоніму слова ожиріння, тому що ніхто Принаймні, в медійному полі не розглядає недостатню вагу, я не знаю, як це сказати. Ну, анорексія – це вже дефіцит виходить, як… ваги є. є ну, про дефіцит ваги Дуже не мало. так багато анорексія говорить. Дуже мало. Анорексія – це вже хвороба. Да, от, анорексія – це вже хвороба, коли люди, можливо, самостійно себе до цього доводять. але є люди, у яких реально дефіцит ваги, но про це чомусь на цьому не роблять акцент. Так. Як ви думаєте, чому? Чому завжди йде перекіс в сторону того, що ми чуть більше, ніж маємо бути, а в сторону того, що ми чуть менше, ніж мали би бути. Про це не говориться.
2: Бо, на жаль, генетично схильних, наприклад, навіть, якщо брати через це, через таку да, стратегію, до ожиріння більше людей. Просто, наприклад, до певного віку всі люди плюс-мінус можуть виглядати однаково, якщо вони будуть вести там однаковий спосіб життя. Але потім у жінок, наприклад, перед, там, в, в період перед паузами на паузальний період, в них по-іншому працюють гормони і є і збільшується схильність до накопичення ваги і вони змінюються. І якщо е, жінка в цей період, наприклад, або до цього почала займатися собою в плані фізичних тренувань, вона слідкує за харчуванням, то вона може не помітити ці зміни або не так сильно, е, якщо порівнювати з жінкою, як, яка нічого не робила. І тому ми завжди кажемо про надмірну вагу, бо є фізіологічна надбавка, скажімо, там, навіть у чоловіків, бо чоловіки, вони дійсно мають більше м'язів, вони мають більш активне тестостерон, який не дає їм набрати з такою великою пропорцією, наприклад, як в жінок, жирову тканину, але також, якщо вони ведуть не, не той спосіб життя, тобто сидяча робота, гіподинамія, велика кількість там, пива, як такого такого цукру. Незбалансоване харчування або поїсти один раз в день. Стресова дуже робота, бо чоловіки працюють зазвичай на таких дуже стресових роботах. Ну, зараз в нас і жінки також, але це завжди так було. І так, через деякий час вже більш там в такому 40-45 віці вони також можуть мати надмірну вагу. Тобто в нас фізіологія не створена для того, щоб ти після 40 худно. Ну, на жаль, у нас такого нема. І якщо ми з віком а, зменшуємося, там, зменш... але ми зменшуємося стосовно не жирової тканини, на жаль, ми зменшуємося стосовно м'язової тканини, кісткової тканини, ми зменшуємося стосовно там, тимусу, виличку зази. Тобто, йде атрофія, але не того, що треба. <сум> того, того ми не кажемо. І плюс соціальна така історія, як ми вже казали, там, бізнес той самий, хайп і так далі, невигідно, бо люди, які хочуть набрати вагу, їх дуже мало. Навіть до мене на навчання там приходять студенти і серед запитів, там, я хочу схуднути, я хочу схуднути, там, десять схуднути і може один десь, а я набрати.
3: A-hop-life.
0: Навіть ми зараз е- в контексті здорового способу життя більше обговорюємо вагу. Да. Як вам здається, чому такий перекіс саме в цю сторону mm. пішов?
2: Того, що в нас соціум диктував певні стандарти, тобто ти маєш, ну як соціум, той саме соціальні мережі, да, наприклад, там якісь дуже привабливі фото. Дивіться, якщо людина дивиться якусь фото, якесь фото там в інстаграмі дівчина, наприклад, вона бачить привабливу дівчину, ну їй здається. І вона питає: "А скільки ти важиш?" І вона пише, "Я важу 52". О, точно. Ну, тобто неважливо, скільки який там зріз взагалі. О, точно, саме не треба. Як ця 52. людина при цьому. Да, що вона робить, там їсть вона, чи вона не їсть взагалі і так далі. Але вона гарно виглядає і людині подобається, і вона каже: "Так, я теж хочу 52". І все. Тобто і через це почалась така пропаганда саме цифр. Бо я завжди кажу: "В мене є пацієнти, слава Богу, вже їх не так багато, вони всі пішли навчатися, і вже вони вони таке наговорять. Але і, навіть якщо є така навіть картинка в інтернеті, да, 56 і 56, да, що жінки навіть в при однаковій вазі можуть виглядати по-різному, дивлячись від а, співвідношення жирової м'язової тканини.
0: Mm-hmm. Я так, так,
2: так, я Ось. І це залежить від того, що навіть там м'язове на також мають вагу, і вони важать, якщо там велика кількість жиру, ти виглядаєш не так, але ти можеш мати таку саму вагу, як там дівчина, яка там підтягнута, або чоловік, і він тренує і він має малу кількість жиру. То від цього залежить. Е, і на цифри не треба опиратися. Я завжди кажу, е, що це взагалі не про здоров'я і це не те, що треба робити.
1: Я розумію оцю історію про ролеву моделі. Я віжу, я хочу. Е, я німного другого не розумію. Я відкриваю твіттер, Нахожу какое-нибудь популярное издание И нахожу у них твит о том, что очередной какой-то модный журнал Впервые в своей истории поставил себе на обложку Плюс сайз-модель и фоточка Или провел фотосет Я знаю, зачем они это сделали Я иду в комменты и вижу, зачем они это сделали Это Оруэлл, это огромный трафик И там происходит натурально двухминутка ненависти Откуда в обществе столько направленной не на себя Ненависти к очень полным и очень худым людям?
2: Я вам скажу, що я не можу тут казати за всіх, але я вам скажу, що я помічаю всі проблеми, дійсно, велика кількість психологічних проблем, вони йдуть з дитинства, йдуть з того часу, коли був Радянський Союз і коли людям взагалі не пояснювали. Я коли розказую про це, я кажу: ви знаєте, як я дізналася про менструальний цикл. От реально, прийшла мама, купила дитячу енциклопедію для дівчат. Почитай. Підійшла до мене, мені 12 років і каже, Отут (ріст) прочті. І все. Тобто, ну, в смислі. А про статеве дозрівання, про все інше. Тобто, до цього часу, ми зараз в дуже класному часу живемо, бо батьки, вони дуже усвідомлені, вони пояснюють дітям, що ось так, треба ось так, і в цьому нічого нема такого, і так далі. Але тоді було не так. І тому е, люди, вони цікавляться іншим життям. Їм не цікаве своє життя. І вони, вони самі не знають, що їм робити там четвер ввечері. Тобто вони приходять з роботи, і все, що вони можуть зробити, наприклад, або взяти якусь книжку, або вимкнути телевізор, і знову це все інфопроцес е, в голові, і все повторюється кожен день. Тобто за людину зробили вибір. І вона так само, дивлячись на інших, вона... Просто висловлюю те, що її не питали по факту, і що це діло кожного. Тому в нас немає по-перше, самоповаги до себе, в нас нема поваги до інших, в нас немає культури, ні звичок в харчуванні, в нас немає культури на дорозі. Ну, тобто в нас ніде нема культури, якщо чесно. І якщо ти приїдеш в ресторан, там теж нема культури. І це реальна біда просто.
1: Если немного сократить список комментаторов, точнее, круг комментаторов. 2013 год. Я. Э, вешу гордые 70 кило при своем росте 187. И друзья говорят мне...
2: в Украине жили, например. Э, нет.
1: И они говорят мне, чел, ты тощий. Вот. Окей. Сколько-то там лет спустя? 18 ноября у нас 2021 года. Мне 28. Я при тех же самых 187 сантиметрах а. вешу 105. И мне говорят, чел, ты раскабанили. А мне и тогда, и сейчас ок. Просто нормально в себе, но э, шутки шутками, они по-доброму, никто не хочет меня действительно задеть, но мне и тогда, и сейчас сложно смотреть на себя в зеркало, я постоянно об этом думаю, как бы там ни получилось, и вопрос такой. У кого больше беды с башкой? То есть у меня из-за, из-за того, что это так сильно влияет? Или у людей, которые как будто как не чувствуют, что это может сделать?
2: Ну, взагалі проблема у обоих сторон, бо вони выказывают думку, яку их не питали. Я так еще люблю, о, ваша дитина схожа на батька, чи на маму, да кто вас питал? Дитина схожа сама на себе? ну реально. Або, о, там, ты схудла, о, ты там, о, ты что-то погано выглядишь. Я не питала, як я виглядаю, ну, реально. Хто там знає, може я там півночі працювала, ну, реально, тобто в мене там якісь нічні зміни або ще щось. Але люди, вони думають, що вони мають право висказати свою думку, яку не питав, тому в них, ну, це такий, мені здається, це не проблема з головою, це більше проблема з вихованням і взагалі з суспільним таким, ну, спеціалом, Поведінкою самої людей в соціумі в нашому да, в нашій країні, там і так далі. А те, що у вас є проблеми, наприклад, це також є, бо ви звертаєте увагу на чиїсь коментарі. Тобто, ви не думаєте те, що. Вам насправді як класно, чи так, чи так. Це вас задіває. Якщо це задіває, то це є тригером там, до думок якихось. Ви починаєте щось змінювати або просто про це думати. І це дійсно погіршує роботу нервової системи і психіки в першу чергу. Тому тут з обох боків я б... Якщо б така була ситуація, ну тут насправді треба більше дізнатися вам про себе, що ви хочете, чи це якось вам заважає там, бути там, класним, я не знаю, там, працівником, чи вам заважає бути класним другом, чи чоловіком, чи ну, тобто, чи взагалі бути собою? Якщо заважає, то ви знаєте, що робити після сьогодні. Але якщо ні, то просто ну але не ні, тут не ні, бо ви про це сказали.
1: Всю историю отдельного вида, человек как отдельный вид, он всеяден. Но у меня куча вегетарианцев, которые говорят мне, что их выбор в пользу вегетарианства – это о здоровом образе жизни. Это как?
2: Здоровое вегетарианство, оно мое место, если это хорошо спланованное. Здор гарно сплановане, збалансоване вегетаріанство, це дійсно так. Але все, що о, має більше обмежень. Ну тут дивлячись, який вегетаріанство знову, але все, що має більше обмежень, це дуже дорого, я завжди кажу. Бо треба здавати аналізи, купувати вітаміни, а, вибирати їжу і так далі. Це дуже дорого по часу і дуже дорого по грошах. Тому тут кожного вибір свій. Але я можу сказати, що навіть традиційне харчування воно може бути нездоровим, тобто е, традиційне харчування не робить авто автоматичну людину здоровим. І вегетаріанство не робить автоматичну людину хворою. Тому тут треба е, саме прицільно дивитися, яка система харчування у цієї людини, яка харчова корзина, і тоді вже можна казати. Інтуїтивне харчування, воно працює? А, ну, воно працює, якщо є якісь знання в голові. А якщо знань немає, то там з'їсти шоколадку в там, 9 вечора, або з'їсти одну картоплинку, а потім чизкейк, а потім випити бока, там, келих вина – Бо так інтуїтивно, дефіцит магнію, мені так здається, що так треба. Точно дефіцит магнію, тому що вона здається трошки про інше зазвичай. Ну, є навіть така в інтернеті штука, там, де розписано, що вам хочеться, якщо вам не вистачає кальцію, магнію, там і так далі. І там написано шоколаду, там хлібу, ну і безліч не дуже корисних там продуктів. І тут питання про те, що інтуїтивне харчування воно не має бути, але але вона має на. Напевно, так воно має бути тільки в тому випадку, якщо у людини є розлади харчової поведінки. Вона е, от саме в такому стані не має бути обмежень прям категоричних і не має бути прям якихось цифр, якихось прям режимів, бо це ще погіршує, буде погіршити більше Сам. ще більше її зводить в цей замкнутий, замкнутий коло. Але якщо це нормальна здорова людина, то в принципі, якщо вона має якихось, якісь ази по харчуванню, вона буде інтуїтивно нормально харчуватися і зі вона... знанням себе і зі знанням то.
0: якоїсь бази, яка є плюс дає... є
2: якісь смакові е- пристрасті, так, якісь є звички. Там, наприклад, сімейні традиції, якщо там а, не знаю, ну там в родині їдять оливки. То вона буде їсти, буде їсти. Ну, наприклад, якщо там постійно з дитинства причали, якщо не їдять, або там, вона з дитинства не їсть, вона, можливо, не буде їсти. Ну, тобто тут дуже велика кількість факторів на це впливає. Але я, я не можу казати, бути категоричною, наприклад, в цьому питанні, але більшість не за інтуїтивне хар, ну, от харчування. Краще мати базу, знати які, якісь елементарні правила, і просто по цьому харчуватися
1: активисты здорового образа жизни бьюти образца. Активисты бьюти образца. Активисты боди позитива. А мне хорошо такой, какой я есть. Отстаньте от меня. У кого больше шансов на победу и как это повлияет на большие корпорации, которые продают нам эти Ну,
2: якщо на великі корпорації, то більше шансів у б'юті індустрії, бо ми йдемо у вік антиейджингу. Антиейджинг це також про пігулки, про ін'єкції, ну, про це я не кажу, що це істе так. Я кажу, це про те, що нам пропонують. Доглядати там за собою постійно і так далі. То я думаю, що більше шансів в них. Але якщо казати про хто переможе, ну тут також не можна так казати, бо я б сказала, що треба, ну я б хотіла сказати про те, що людина має приймати себе дійсно такою, якою вона є. Тут в плані не порівнювати просто себе ні з ким. Але вона має розуміти, що її здоров'я це її відповідальність, це не більш кого відповідальність, це не відповідальність лікаря, охорони здоров'я, країни, президента, це їм взагалі все одно, ну, якщо чесно, бо це ти проживаєш своє життя, це ти там п'єш велику кількість спрайту, їш цукру, це все ти робиш, це не робить президент за тебе або охорона здоров'я. Так? Ну, дійсно, не в усіх країнах піклуються про населення, але ми маємо вибір і ми можемо самостійно піклуватися.
1: Добрый вечер. Какой спорт в свою семью тебе
0: самый здоровый, самый полезный
2: я б порадила, ну, тут не можна сказати прямо загально, але б я б порадила, щоб це була фізична культура, спрямована на силові навантаження. Тобто це те, що дозволяє підтримувати м'язову тканину в балансі, в нормі, щоб вона не зменшувалася з віком, бо є такий термін, як саркопенія, фізіологічне зменшення і втрата м'язової тканини. Чому? Так, кардіотренування це дуже класно, це все супер. І все це ми робимо кожен день, коли ми ходимо, якщо ми ходимо. А м'язову роботу ми майже не виконуємо. Якщо ми працюємо на городі або там ще десь, то так, може хтось і виконує. І в нас зараз інший трошки графік роботи, тому краще все-таки зробити... подивитися туди, в план, в, план, ну, в план силових. І тут ще треба сказати, що фізична активність, вона має бути оптимальна для самої людини, і її треба робити не для схуднення, не для м'язів навіть, а для здоров'я в тому плані, що вона стимулює ферменти, які захищають наші клітини від окиснення. Вони не так руйнуються, а отже ми не так старі, вони так швидко руйнуються. Тому якщо подивитися на там марафони, тріатлонців, бігунів, вони всі виглядають дуже старо насправді. І тих спортсменів, особливо бодібілдингу, вони не співпадають по віці. Там може виходити 18-річна людина, а виглядати там на 30 чи на 40. І це вже фанатична фізична активність, бо вона є стресова, і це не про здоров'я. А от про здоров'я, те, що нам дає здоров'я, це оптимальні фізичне навантаження. Можна чергувати кардіосилові, але краще робити силові в своєму темпі, невелику кількість часу, але регулярно. От тоді це буде дуже круто.
3: Yeah,
2: Здравствуйте. Мозг знает, что шоколадка – это плохо, но сердечко все равно просто шоколадка. Что делать? Если ты из тех людей,
0: которые могут съесть шоколадку, выбежать и чувствовать себя спокойно, или все-таки
2: Потерпіть побороти з собою з цією шоколадкою. Ну, тут, по-перше, в чому шик... дивлячись, яка шоколадка. Тобто, якщо ви про молочну або про білу, біла, то взагалі не шоколадка, то сухе молоко з цукром, якщо називати, і, і, і трошки какао-масло, якщо називати речі своїми іменами. А... Ну, я скажу вам так, якщо людині щось хочеться, тут треба дивитися на періодичність, особливо, якщо це м, м, стосується кондитерських виробів. Якщо це є регулярним, тобто, вона кожен день її хоче це прям шоколаду, вона їсть шоколадом, наприклад, або собі забороняє його їсти. Тут питання може бути в формуванні раціону. Тобто неправильно сформований раціон, особливо недостатня кількість вуглеводів, може люд або жирів, бо в шоколаді, наприклад, чорному велика кількість жиру, а не цукру може тягнути людину, наприклад, до таких швидких продуктів. А, якщо є дійсно там, любов до цього продукту, то тут може, в принципі, бути з раціоном все окей. І я не проти того, що пісти шоколад кожен день, але треба мати міру. Питання,
1: яке стосується самомотивації, от як змусити себе робити адекватні дії для досягнення до гострокових цілей. Тому що я хочу все одразу. І коли я, я теж щось виходить. Я думаю, о, мені треба над цим дуже багато працювати, і це мене демотивує. І я відкладаю все на потім, на потім, і виходить, що простіше припати якусь пігулку замість так. того, щоб сьогодні лягти раніше спати.
2: Ну, мені здається, тут питання саме в постановці цілей. Тобто, треба поставити собі, ну, наприклад, як я з пацієнтами розмовляю, я кажу, не треба зразу все перероблювати, бо вони, коли бачать там, ну, я вже не веду прийом, але взагалі, коли вони бачили призначення, там, те робити, те не робити, і все це за день, і в них виникало таке, е, 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 в смислі, можна я тоді більше не прийду до вас? Мені і так було добре. Е, і тому я завжди кажу, дивіться, у вас є п'ять пунктів, які... Які ви собі поставили, наприклад, там, збільшити якісь когнітивні функції, пам'ять покращити. Друге, покращити там, силові показники, виносливість, да, витривалість, наприклад, м'язева. Третє, прибрати якихось, якийсь харчовий мусор. Да. Четверте збільшити там, якість сну. І п'яте, наприклад, ходити хоча б шість тисяч кроків. От почніть з однієї звички і просто її робіть, якщо не кожен день, то хоча б там, через день. Просто. І коли вона вийде в автоматичну таку звичку, ви можете вже переходити до іншого, Бо на, насправді пити воду, а не пити соки, це звичка. Це не просто знання. Наприклад, запивати кавою їжу, це також звичка. Просто ми це не помічаємо. Якщо пару раз мозок включити на те, що стоп, кавою не запивати. Другий раз кавою не запивати. Третій раз каву не замовляти. Кавою не можна запивати їжу? не можна. Все. Ну, не, не це, це не важливо, бо буде дефіцит заліза, цинку, кальцію і все інше, що ви поїли. Ой, Ні, якщо вей. це був борщ, в принципі, можете запов'язати. А можна. Та. Там нема такого. Ось, то, тому тут питання не в мотивації, а питання просто розробити план якихось кроків. Я розумію, що є люди, які взагалі не можуть полонувати, і вони від планів там втомлюються. Але просто є така сама ідея, ну, яка мене, наприклад, що я от не знаю, як буде, там, наприклад, через тиждень, але я хочу дізнатися. Я зараз це пороблю, я е, потім е, побачу, як там буде через, через тиждень. Якщо взагалі нічого не зміниться, ну добре, я повернусь. Але якщо людина вона вже стала на цей шлях, вона 100%, там, 100% буде бачити якісь зміни, хоча б там на 10%, вона не буде повертатися, повірте, вона захоче це продовжувати, бо вона буде з кожним днем змінюватися, і це і буде мотивація. Просто так придумати мотивацію неможливо. Наприклад, мені щоб прочитати там п'ять підручників по біохімії, мені треба сказати чоловіку, а закажи мені з за Амазона і кинути йому ще силок. Оце. Все, бо я сама не зроблю, цього. бо я не замовляти, це вбивати і все. А так опи, через два тижні в мене вже п'ять книжок, і я вже все, все, все читаю. Розумієте, тут, 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 тут треба так ось так робити. Доброго дня, мене звати Влад. У мене таке питання. Дивіться, наскільки впливає те, що ми їмо, або недостача продуктів, вітамінів на те, як ми думаємо і як ми живемо життям. Наприклад, я вже відмовився від м'яса як два місяці, і я відчуваю, що я, по-перше, менше їсти хочу. По-друге, в мене думки стали чистіші, набагато. І, можливо,
3: ще щось, bak- але, в принципі, Так,
2: а тут вже дзвіночок. Ви впевнені про свої когнітивні. Вибачте. Значить, дивіться, дійсно впливає не те, що ми їмо, а те, що ми засвоїли. Бо ми можемо їсти і м'ясо, і рибу, але якщо буде погано засвоювати це шлунково кишковий тракт, ми все це не отримуємо, і наш організм буде все одно в дефіцитах, що ми навіть е, там, будемо їсти найкращі продукти. Якщо все ок з кишковим трактом, е, ну, то добре, е, треба дійсно вибирати е, харчову е, корзину. Стосовно того, як впливає це на когнітивні функції, на мозок, на там, енергію і так далі. Є е, зараз дуже велика кількість досліджень, навіть 21-го року, що на, наша мікрофлора, наш мікробіом, е, мікроби, які знаходяться в кишківнику, якщо вони всі всі, uh, наприклад, uh не патогенні і не умовно патогенні, а добрі, як можна так сказати, тобто ті, які нам допомагають. То більше їх кількість, то вони виробляють речовини, які називаються коротколанцюгові жирні кислоти. Ці кислоти, вони виробляються в товсту кишку, і вони знижують ризик запалення товстої кишки. Плюс, вони стимулюють певні речовини, нейромедіатори, гормони, які впливають на наші когнітивні функції. Якщо в кишківнику є запалення, там, наприклад, гниття білку, то всі ці розпади да, цих речовин, вони будуть всмоктуватися в кров і доноситися також до нервової тканини, до головного мозку і, і ну, по факту, отруювати наш організм. Тому я б сказала так, чим ми себе годуємо, тим те їдять наші бактерії. Але справа в тому, що бактерії якраз не їдять тваринну їжу. Але ми без тваринної їжі не можемо, бо якщо ми приберемо повністю всю тваринну їжу, в нас перестане вироблятися шлунковий сік, в нас перестане вироблятися ферменти в той кількості, яка нам необхідна. І е, крім цього, в пользу, да, навкористь. Не м'ясоїдства, а тут питання, до речі, не в м'ясі, бо є м'ясо, як червоне м'ясо, є птиця, там, і є нежирні сорта м'яса, і є риба, да, наприклад. І якщо ми кажемо про взагалі тваринну їжу, то вона має більш засвоюваний профіль вітамінів і мінералів, ніж рослина їжа. І якщо людина переходить на тільки рослину їжу, вона певний час буде мати велику кількість енергії, це відбувається зі всіма веганами або фрукторіанцями нами навіть, бо вони до цього їли більш тваринну їжу, і це в основному білок, а рослина їжа це в основному вуглеводи. І, на жаль, у нас люди ніяк не можуть зрозуміти, що нам треба і те, і інше, але в плюс-мінус в балансі. Для того, щоб була енергія, да? А, я сетичний. Ну, ви... Але я, я це їм. <ріст> 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 Ні-ні-ні, я ж не проти, дивіться, я не проти, але я вам скажу так, що якщо ви відмовилися від м'яса, від м'яса, наприклад, і від риби, то вам точно треба буде е, слідкувати за е, тим, щоб кількість омега-3, яка взагалі не потрапляє до вашого організму, вона якось якимось чином потрапляла. Тобто, приймати які, якісь додаткові речовини, ну, це не якісь, а омега-3. Того, що вони не утворюються в організмі. Є деякі речовини, які ми отримуємо тільки з їжею. Це, що стосується там риби. М'ясо, ну, то, що ви не їсте м'ясо, ви, в принципі, нічого не витрачаєте, якщо ви їсте там яйця, молочну продукцію, бо білок і там, і там є. Але залізо, наприклад, його дійсно більше в рибі, в птиці. Ніж, молочних продуктів нема майже І в яйцях дуже мала кількість І рослинні е, продукти, вони мають заліза Але їх, е, його засвоєння знижене на 50% То треба збільшити або кількість рослинних продуктів ну, На фоні того, що ви там пішли від м'яза Або все ж таки е, інколи його під'їдати Або птицю, або рибу, щось одне Здравствуйте, Екатерина
0: uh, Мой просто про метаболізм
2: я уже, ну, пытаюсь постоянно пытаться правильно, давно со школы и каждый год я думаю, что,
0: знаю, что интерболизм замедляется с каждым годом, и думаю, что вот чуть-чуть еще повзрослею, и точно буду правильно питаться. Вот она старость. Потому что вот в 40 лет будет сложнее похудеть, а все-таки хочется приготовиться к старости, и начать, чтобы у меня это... Ничего, чтобы вы
2: зараз так уж старейшая, Дело, да, уже... Вот, и вопрос
0: такой, что недавно увидела исследование, точнее статью журнала Science, что метаболизм, как оказалось, ну, по их исследованиям, с 20 до 60 лет, не нет. изменяется,
2: Да, это правда. Это правда. Да. И э, по вашим клиентам, по всем, вот, кого вы исследовали. Это те, же, кого я исследовал. Были много подопытных роликов поначалу. Шутка. Ну, якщо казати стосовно метаболізму, я вам скажу так, що насправді він залежить від кількості м'язової тканини, бо це найбільш метаболічно активна тканина. І якщо просто її нехтувати, тобто худнути за рахунок неї, старіти там, за рахунок неї, не підтримувати здоровий спосіб життя, не підтримувати її наявність, то так буде зменшуватися кількість м'язової тканини, буде зменшуватися витрати енергії в покої, да, і буде зменшувати це, в принципі, робота метаболізму. Але це, я вам скажу, що це, ну, це залежить, це дуже індивідуальна така штука. Що стосується моїх клієнтів і взагалі спостережень, якщо людина плюс-мінус, там, немає схильності до ожиріння і вона веде хоча б простий дуже спосіб життя, я не кажу про здоров'я, простий, вона якось балансує зі стресом, відпочиває, надмірно не їсть, вона, в принципі, не дуже змінюється навіть зовнішньо. А, оскільки зовнішньо, на жаль, ми змінюємося не через їжу тільки. Ми от якраз змінюємося через наші емоційні і всі ці штуки, через стресові обставини, через надмірне вживання алкоголю, нікотину, через те, що ми дихаємо. І, на жаль, це призводить до там, старіння. А метаболізм, він дійсно не змінюється. Він працює в своєму режимі, просто десь там там... Ну, приблизно так, щоб сказати. На 30 калорій, наприклад, він буде через 10 років менше. Але це не дасть таку велику роль вашому організму, щоб казати, що в мене повільнений метаболізм, чи широка кістка, чи ще там щось. А, ні, важка. Є широка і є важка кістка. Того так. Це правда не змінюється.
1: Life. Супер! Это был подкаст Лайф. Это публичная беседа с классными гостями в киевском хабе о том, что важно для всех для нас. Все по маслу, ребята. Через неделю лекция Александра Коляды о биохакинге и мифах о нем. Четверг, 19.30. Ждем всех вас. Будет не менее круто. Это будет лекция.
0: А сьогодні з вами були вже звичні для вас Туся і Артем. З нами була супер лікар-дієтолог Катерина Толстикова, яка нам дуже допомогла розібратися в тому, що таке бозатип. Позитив, і, body. 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 і позитив, no. так само, боді-позитив, і здоровий спосіб життя, і чому він, власне, здоровий. З нами, знову ж таки, як завжди, Альфа-банк і Віза, ми ніколи про них не забуваємо. І ви не забувайте, що ми знаходимося в креативному просторі Ахаб. і ми вас чекаємо не лише на відкриті подкасти і лекції наступного тижня, а й щоб ви прийшли сюди, попрацювали, відпочили і знайомилися один з одним.
1: І з нами були всі ви. Дякую. Дякую
0: вам Екатерина. дуже. Дякую вам дуже.